0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Embracing the Chaos. Das ist meine allererste offizielle Folge zu dem Thema Leben in Kategorien, welche Auswirkungen sie auf unsere persönliche Entwicklung haben. In dieser kurzen Folge werde ich auf die Themen eingehen, wie soziale Strukturen sich auf unser Wesen auswirken können und was wir eigentlich dagegen tun können. Aus dem Grund, schön, dass du dabei bist. Ja, Leben in Kategorien, wer kennt das nicht? Wir werden schon sehr früh damit konfrontiert und zwar mit den Kategorien, die geschaffen werden, schon in uns zu definieren als Mädchen, Jung, Blau, Rosa, Autos, Puppen. Und das zieht sich so weiter ja, bis heute noch, bis wir wahrscheinlich diese Welt auch verlassen. Was hast du studiert? Was hast du gelernt? Und dadurch werden wir eigentlich definiert gesellschaftlich. Und dabei, als ich diese Folge so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mich dann mit den Fragen auseinandergesetzt oder mit der Frage, mit der ich mich schon oft auseinandersetzen musste, wer bist du? Und das ist die Frage, die ich jetzt an dich richte. Wer bist du? Und wer möchtest du eigentlich sein? Und was definiert dich? Das sind persönliche, Fra persönliche Fragen, die mich oft zum Nachdenken bringen. Und wenn wir uns unsicher fühlen, bringen sie uns auch oft aus dem Gleichgewicht. Weil die Frage, was definiert dich, ist immer schwer. Ist es dein Charakter? Ist es dein Beruf? Durch was lassen wir uns definieren? Wen, wer ich sein möchte, ist etwas Dynamisches. Verändert sich wahrscheinlich tagtäglich. Und wer ich bin? Irgendwo alles und irgendwo nichts. Und diese Kategorien, mit denen wir von klein auf groß werden, welche auch oft nicht nur zu gesellschaftlichen Konflikten führen, sondern auch zu politischen Konflikten, müssen wir uns stellen. So bin ich auf jeden Fall der Meinung. Wir müssen uns dagegen stellen und uns nicht unterkategorisieren lassen. Und wenn man googelt, was eigentlich Kategorien bedeutet, findet man, das unter Google als soziale Struktur die Einstellungsmöglichkeiten nach sozialen Merkmalen bezeichnet. So viel wie, wenn ich in Schubladen denke oder in Kategorien denke, fehlt mir eigentlich die Flexibilität. So habe ich das jetzt für mich interpretiert. Wenn wir in Kategorien denken, schaffen wir es oftmals nicht, neue Erfahrungen zu machen, weil wir uns dann nicht trauen, wenn wir raus aus dieser Kategorie kommen. Wir haben ein bestimmtes Schema, wir haben bestimmte Vorerwartungen mit diesen Kategorien, die uns sozusagen zugeteilt werden oder die wir uns selbst stellen und diese Kategorien lösen dann oftmals Schubladendenken auf, aus, nicht nur gegenüber uns, sondern gegenüber anderen. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt eigentlich dieses kategorische Denken? Und dann habe ich eine Studie dazu gefunden, die ähm, zur Arbeit, zum Arbeitsgedächtnis äh, von Menschen berichtet. Und laut dieser Studie heißt es, dass erwachsene Menschen nur begrenzt die Arbeitsleistung erbringen können und dass sie durch Kategorien das Ganze ähm, einfacher strukturieren können in ihrem Arbeitsgedächtnis. Und zwar können erwachsene Menschen nur drei bis vier Dinge gleichzeitig bewusst im Kopf behalten. Deshalb unterteilen wir größere Informationsmengen in Gruppen. Lisa Ferguson und Justin Halberda von der Johnson-Hopkins-Universität in Baltimore in Maryland stellten fest, dass, aus, dass auch Säuglinge solches kategorisches Denken aufweisen. Und zwar, ohne jetzt zu vertieft auf diese Studie eingehen zu wollen, haben sie Gegenstände versteckt, Spielzeuge, vier verschiedene und dabei festgestellt, dass immer wieder nur drei verschiedene Spielzeuge auf der gleichen Stelle von den Säuglingen gefunden worden ist und das vierte immer ausgeblendet worden ist. Und wenn sie das eine Spielzeug an dem Ort gestellt haben, wo eins der anderen war, dann haben sie immer wieder nur das vierte <lacht> vergessen. Also es ging gar nicht um die Spielzeugart, sondern um den Versteck an sich. Und was uns diese Arbeitskapazität sozusagen aufzeigt, ist, dass wir unsere Arbeitskapazität erhöhen können, wenn wir in Kategorien denken. Aber was sagt das eigentlich über unsere gesellschaftlichen Strukturen auf? Warum greifen wir gesellschaftlich immer wieder auf Kategorien? Denn wir erhöhen ja damit nicht nur unsere Arbeitskapazität, sondern vor allem schaffen wir dadurch auch Machtverhältnisse und können diese definieren. Das heißt, Schon seit es gesellschaftliche Strukturen gibt, wie Klassen und Schicht, ähm, haben wir uns dadurch definiert und konnten Macht ausüben, was ja bis heute noch auf politischer Ebene auch vorhanden ist. Und aber auch gleichzeitig auch auf kollektiver und individueller Ebene verhindern und Einfluss auf unser Gemüt haben können. Und daher nochmal die Frage, wer bist du? Wer, wer definiert dich? Wer formt dich? Ist es dein Beruf? Sind es die Menschen um dich herum? Und oftmals, wenn wir auf unser Job zurückgreifen und uns erinnern, also ich meine, vielleicht kennt es der eine oder andere, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wo es immer sehr wichtig war, viel Geld zu verdienen, einen guten Job zu haben, viele Jahre im gleichen Beruf zu sein. Und meine Eltern wollten, dass ich so schnell wie möglich einen Beruf ausübe, der mir viel Geld bringt. Und das ist letztendlich nicht nur eine Definition, dass wenn du viel Geld hast, du Macht hast, sondern auch dir Klasse gibt. Das heißt, umso mehr Geld du verdienst, wirst du in, so ein sogenanntes, in der sogenannten Klasse zugeordnet. Und wenn ich dann an die Sozialwissenschaft zurückdenke, und wird Klasse und Schicht beschreibt immer die sozioökonomische Lage. Und wir haben gelernt, dass die sozioökonomische Lage uns davon auch abgrenzt, wer wir sein wollen. Das heißt, du musst viel Geld verdienen, um auf Klassen- oder Schichtebene hoch auf, ähm, aufsteigen zu können. Und das oftmals führt zur, ja, zur, ähm, zur Verschiebung oder zur falscher Wahrnehmung, dass Menschen, die viel Geld verdienen, die sind besser gestellt und sind glücklicher. Und Geld macht glücklich. Und was, was bleibt dann von dir eigentlich? Was bleibt eigentlich von dem, was du vielleicht als kleines Kind mal geträumt hast? Mit der Frage, wer bist du, konfrontieren wir uns ja immer wieder. Wir stellen uns immer wieder die Frage und geben uns selbst wie so eine Art Check-in. Wer möchtest du sein? Stellt uns immer wieder vor einer Herausforderung. Ich persönlich musste mich dieser Herausforderung sehr oft stellen, denn mein Beruf und meine Leidenschaft überschneiden sich überhaupt nicht. Das heißt, meine Leidenschaft, Yogalehrerin zu sein und mein Beruf in der Wissenschaft zu arbeiten, ähm, haben mich schon oft vor sehr großen Herausforderungen gestellt. Das heißt, ich, als ich jung war, hatte ich die, die Vision, Menschen zu bewegen, einen Impact in dieser in diese Gesellschaft zu haben. Und ähm, ich habe gelernt, dass es durch Yoga sehr gut möglich ist, Menschen zu bewegen. Und in der Wissenschaft wird es auf einer anderen Ebene sozusagen ausgetragen, die aber nicht immer direkt sichtbar ist. Das heißt, wenn ich mit Menschen arbeite, beispielsweise im Yogaunterricht dann sehe ich, wenn Leute zu mir kommen und mir sagen, Vielen Dank für die schöne Stunde, das hat mir sehr gut getan. Hingegen, wenn ich in der Wissenschaft arbeite, da sehe ich nicht, da lese ich, ich schreibe, aber ich sehe nicht, wer es liest. Ich sehe nicht, inwieweit das in andere Arbeiten einfließt und welchen Impact das dann wirklich auf die Gesellschaft hat, über die ich schreibe. Und das stellt mich selbst vor persönlichen Herausforderungen. Und auch, darf ich wenig eigentlich über meine Leidenschaft reden, weil ich sonst nicht ernst genommen werde. Weil Yoga-Lehrer, die glauben ja immer nur an Humbug und äh, irgendwelchen Räucherstäbchen <lacht> und äh, sehen das Wissenschaftliche nicht darin. Und ich wurde schon mal gefragt, als was siehst du dich? Politikwissenschaftlerin, Gesellschaftswissenschaftlerin. Und als ich dann die Antwort gab, ich weiß es nicht, ich bin alles, ich bin interdisziplinär, ich lasse mich inspirieren von verschiedenen Arbeiten, gab es dann schon der ein oder andere <lacht> komische Blick. Und das hat mich vor einer weiteren Herausforderung gestellt und vielen Komplexen zu sagen, darf ich denn nicht alles sein? Muss ich denn was Bestimmtes sein? Wer kategorisiert mich denn eigentlich? Und warum lasse ich mich durch einen Beruf definieren? Wenn ich an der Kasse beim Rewe arbeite, beispielsweise ist dieser Mensch weniger wert, nur weil er an der Kasse arbeitet, ist er weniger interessiert an Dinge. Dieses Schubladendenken, von dem ich vorhin gesprochen habe, führt uns doch oftmals zu Ungleichheit und zu einer bestimmten Stellungnahme. Und diese Kategorien, Führen nicht nur zur Ungleichheit auf gesellschaftlicher Ebene, sondern auch zur persönlichen Ebene. Ich bin mir sicher, wir alle haben das mal erkannt dass, oder mitbekommen, dass, wenn wir Künstler werden wollten, hieß es immer die brotlose Kunst. Oder ähm, du hast doch nicht studiert, das musste ich auch letztens hören, du hast ja nicht studiert, um Yogalehrerin am Ende zu sein. Und da kommen immer wieder diese sozioökonomischen Bedingungen der Begriffe Klasse und Sicherheit. Und die Kategorisierung, um uns zu benennen. Und dann habe ich ähm, einen weiteren Report gelesen, und zwar der Happiness Report, der acht, bereits achtmal ähm, veröffentlicht wurde. Der World Happiness Report ähm, ist eine Art Kompass, der beschreibt, wo die glücklichsten Menschen auf dieser Erde leben. Und in den letzten Jahren hatten die Skandinavier die Nase ganz vorne, Deutschland auf Platz 17. Dieses Jahr hat Finnland Platz 1. Und in diesem World Happiness Report wird aufgezeigt, dass subjektive Wahrnehmung ein wichtiger Faktor ist, wenn wir Glück messen wollen. Und kann man denn Glück wirklich messen? Und laut dieser Studie besagt, die gefühlte Freiheit... Sein Leben selbst zu bestimmen und gleichzeitig auch gestalten zu können, was uns glücklich macht. Und dabei kam mir dann die Frage, wie ist es eigentlich zum Beispiel hier in Deutschland oder in anderen Ländern? Wie viel Freiheit haben wir selbst zu bestimmen? Wir sind zwar wörtlich gesagt hier in Deutschland aber fühlen wir uns denn wirklich frei? Wir haben viele Restriktionen, viele Codierungen beziehungsweise viele Kategorien, denen wir uns stellen müssen und die uns in unserem Alltag, in unseren persönlichen Entscheidungen sehr, sehr stark einschränken. Wer möchtest du sein? Ich glaube, man muss nicht immer sein. Ich glaube, man kann durch seine Erfahrungen wachsen und sein zu wollen, ist nicht gleich sein zu können. Was definiert dich? Ich kann alles definieren. Du kannst dich durch deinen Charakter definieren. Du kannst dich durch deine Art, dich zu kleiden, definieren. Durch deine Art zu sprechen, definieren. Und ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte, die auch in diesem World Happiness Report ähm, Benannt werden, wie man Glück messen kann, ist die gefühlte Freiheit. Und ich glaube, oder ich bin mir da, ich bin davon überzeugt, dass durch unser kategorisches Denken uns diese Freiheit nimmt. Doch wie erlangen wir diese Art von Freiheit? Ich persönlich habe in den letzten Jahren gelernt, mich, mir immer wieder so ein kleines Check-in zu geben. Und ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder so kleine Moodboards erstellt. Das heißt, in diesen Moodboards habe ich meine Lieblingsfotos ähm, zusammengetragen, die meine Wünsche oder meine Vorstellungen der nächsten eins bis fünf Jahre definieren. Ich habe sie durch Bilder ausgedrückt, was ich mir so vorstelle für mein Leben, was ich mir wünsche und die mir Freiheit geben könnten. Sei es das Meer, sei es eine schöne Ein Wohnungseinrichtung, egal was es ist, Dinge, die dich frei fühlen lassen. Was sind das denn für dich? Was könnte, was, wie könnte das aussehen? Wie würdest du das in, in Bildern ausdrücken? Und diese Art von Moodboards haben mir die Freiheit gegeben, das zu manifestieren, was, was mich glücklich macht. Ich Und vor allem auf Fragen, mich auf Fragen wie, wer bist du? Wer möchtest du sein oder wer definiert dich, antworten zu können? Immer wieder mit, den, mit, den, mit, mit der Sache, dass dich nichts definiert. Das, der Moment, das Welt, die Welt dreht sich so schnell und alles ist so dynamisch, dass wir flexibel genug reagieren müssen. Und dies werden wir nicht tun, wenn wir nur in Schubladen denken beziehungsweise Kategorien denken. Darum lade ich dich vielleicht heute dazu ein, nach dieser Podcast-Folge deine Lieblingsbilder zusammenzustellen, die dich vielleicht ausmachen oder wo du dich selbst in ein paar Jahren siehst und dir selbst so ein kleines Check-in zu geben und dir die Frage zu stellen, wie fühlt sich für dich Freiheit an und was bedeutet für dich, sein Leben selbst, selbst zu gestalten? Wo, wo ist da deine persönliche Wahrnehmung in diesen Feldern. In diesem Sinne, viel Spaß beim Kreieren und Inspirieren. Das war's wieder. Beziehungsweise das war die erste Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal und bis dahin Stay safe, stay healthy.